0: Mein Name ist Das Dings. Das Pott Dings. Mit der Lizenz zum Klöten, Kraulen oder so. Viel mehr macht ein echter Geheimagent nämlich gar nicht den ganzen Tag. Während die Filmagenten wie James Bond, Jason Bourne oder Jim Block tagtäglich damit beschäftigt sind, böse Jungs über Dächer, Kräne oder fahrende Züge zu verfolgen an Zeitbomben, die trotz volldigitalen Zünder laut ticken, den roten oder blauen Draht durchzuschneiden oder Her Majesty's geheime Spirituosenvorräte zu vernichten. Echte Geheimagenten sind in der Realität nur damit beschäftigt, aufzupassen, dass Angela Merkel nicht wieder eine virenverseuchte Candy Crush Version auf ihrem iPhone installiert. Oder sie versuchen aus abgefangenen Telefonaten herauszuhören, welches Land Donald Trump als nächstes aus Versehen bombardiert. Das Anspruchsvolle dabei ist, es richtig zu verstehen, weil Mr. President beim Schokokuchenessen immer ziemlich dolle schmatzt. Ohne Witz. Die Stellenanzeige für Observationskräfte beim Verfassungsschutz verspricht ein, Zitat, spannendes und abwechslungsreiches Aufgabengebiet mit gesellschaftlichem Mehrwert im teamorientierten Arbeitsumfeld. So ähnlich trommelt auch die Deutsche Bahn für ihr Callcenter. Früher war eh mehr Geheimnis. Was meinte früher der Busfahrer mit Nichthaltestelle Bulbisburgstraße? Heute sagt's die Computerstimme, so verständlich wie seelenlos. Wer wird deutscher Meister? Ein Geheimnis, früher oft noch bis zum letzten Spieltag. Und was hat Silvi Meist zwischen Aufstehen und Mittelstrahl gemacht? Ich wünschte wenigstens, solche Informationen würde ein Geheimdienst heute schützen können. Aber dieser Tage läuft es doch meist so. aber nicht weitersagen. Ist klar, was jetzt passiert, oder? In spätestens einer Stunde trendet es bei Twitter. Ach so, und dann habe ich noch ein Geheimnis für dich. Die Folge 007 von Poddings gibt es jetzt, aber keinem weitersagen. Absolut niemanden, ehrlich. Müsst ihr mir versprechen, bitte. Toxik. ja.
1: Dass das, das Potdings in diesem Internet, was bescheid, ne? Eine gute Unterhaltung mit Thies Melfsen und Nils Peters.
0: Und wenn der Carlo das sagt, dann wird das ja wohl stimmen. Hallo Nils. Moin Thies, na, alles gut? Ja, alles wunderbar. Und das Schönste eigentlich ist, dass wir heute mal nicht zu zweit im Pottings sind, sondern wir haben einen Gast. Da sitzt ja jemand. je, wer bist du denn? Na, ihr beiden, Pascal ist zu Besuch heute. Ja, herzlich willkommen Pascal im Pottings. Pascal ist eingeladen für unser äh, Thema, das ein bisschen später kommt, aber trotzdem die ganze Zeit schon mal dabei und hoffentlich auch ähm, ja, aktiv. Also du darfst dich auch gerne in alle Themen hier einmischen, die wir Vielen heute Dank für so die Einladung. zu besprechen haben. Schön, dass du da bist. Ja, und was haben wir heute alles zu besprechen? Es ist die Folge... 007, das heißt...
1: 007? Das sagt mir irgendwas.
0: Ja, wie es ja eben auch schon ein bisschen im Intro angeklang, äh, angeklungen ist. Ähm, es geht heute ein bisschen um Geheimagenten und um James Bond. Aber ja, dazu kommen wir gleich ein bisschen mehr. Oder kommt gleich noch ein bisschen mehr. Ne? Zunächst einmal... Darüber haben wir uns gefreut. Unsere Rubrik immer zu Beginn des Poddings etwas Positives. Nils, worüber hast du dich gefreut?
1: Ähm, ich habe mich besonders über letzten Donnerstag gefreut. Da hatten wir auf der Arbeit den sogenannten Zukunftstag, das auch unter Girls and Boys Day bekannt. Und da sind äh, 22 Jungen und Mädchen zu uns gekommen auf die Arbeit und äh, haben einen ganzen Tag bei uns verbracht und ähm, haben sich verschiedene Stationen bei uns angeguckt. Und, was äh, haben die da gemacht? Die haben zum Beispiel in unserer Werkstatt, haben sie sich selbst eine kleine Metallschachtel gebastelt, die sie mit nach Hause nehmen durften.
0: Traust du dich das in der Öffentlichkeit zu sagen, wo du arbeitest oder?
1: Nein, bei einer Behörde. <lacht> bei einer Behörde, <lacht> gut. Genau und äh, die waren sehr, sehr begeistert und äh, ja, haben dann, waren natürlich ein bisschen platt nachher, aber waren durchweg irgendwie, denen hat das gut gefallen alles.
0: Denen hat das gut gefallen. Ähm, ja, worüber habe ich
1: mich... Genau, was hast du denn Schönes erlebt?
0: Ja, erlebt, ähm, worüber ich mich wirklich gefreut habe, ähm, noch nicht ganz endgültig gefreut habe, aber zumindest, wir hatten ja ähm, in der letzten Ausgabe über Pulse of Europe gesprochen, über die ähm, ja. proeuropäischen Demonstrationen, die mittlerweile ja halt auch quer durch Europa in vielen, vielen Städten stattfinden. Es greift um sich. Es greift um sich und... Ähm, ja, es scheint, ich weiß nicht, ob das jetzt eine positive Wirkung davon ist, aber wenn man sich jetzt halt die, den ersten Wahlgang der französischen Präsidentschaftswahlen anschaut, ähm, wo es zumindest einen Vorsprung für ja, den europafreundlichen Emmanuel äh, Macron gab, äh, vor halt Marine Le Pen, viele haben halt von einem großen Sieg gesprochen, Es war jetzt irgendwie drei Prozent voraus, aber nicht viele, fand, fand ich jetzt noch, ist noch kein Erdrutschsieg, Erdrutsch aber ähm, ja, halt auch die, ähm, wenn man die Gesamtheit der eher europafreundlichen Kandidaten nimmt, äh, ja, war es schon eigentlich ein deutliches Symbol, dass halt auch vermutlich dann in zwei Wochen äh, bei der endgültigen Stichwahl halt auch, äh, ja, ein europafreundlicher Macron gewinnen wird. Genau, einige Und,
1: Kandidaten haben ja schon ihre Wähler dazu animiert, äh, Macron beim nächsten Wahlgang zu wählen.
0: Genau, also eigentlich die, ja genau, zwei weitere der unterlegenen Präsidentschaftskandidaten, also die jetzt nicht in die Stichwahl gekommen sind, ähm, haben ihre Wähler motiviert und ein, einer noch, der, der hat es offen gelassen. Ne? Also da, ähm, ja, aber auf jeden Fall, es deutet alles darauf hin, dass es halt auch nach den Parlamentswahlen in den, in den Niederlanden halt auch jetzt äh, in äh, Frankreich ein europafreundliches Votum geben wird. Und nächste ja. Woche dann. Genau. Und auch zu dem Thema habe ich neulich äh, einen Clip aus der NDR Talkshow gesehen, wo Klaas Häufer, Umlauf von Joko und Klaas, der kleinere, dickere, glaube ich, ähm, gesagt hatte, wir dachten immer, oder ich er, er käme aus einer Generation, ähm, der es halt gar nicht anders kennt, der, der Europa mit Grenzen gar nicht kennt und ähm, er immer dachte, offene Grenzen und ein freies Europa, das kommt halt einfach so mit der Post.
1: dass du du bist ja in der Nähe zu Dänemark aufgewachsen, erinnerst du dich noch an Grenzen? Ja. Weil ich bin nämlich in der Nähe von den Niederlanden ja aufgewachsen und ich erinnere mich auch, wenn wir in Urlaub gefahren sind, mussten wir tatsächlich an so einem Zollhäuschen vorbei. Ich ja. meine, die haben immer durchgewunken, aber genau es so war da tatsächlich eine Grenze. So war es auch. Ich heute, ja.
0: 7 Kilometer oder so von der dänischen Grenze weg und wir sind halt oft nach Dänemark rübergefahren, auch weil zeitweise der Sprit da billiger war, das hat sich dann irgendwas irgendwann geändert, aber ähm, ja klar, man, also es war eine Grenze da, man musste immer anhalten und das ist immer so ein bisschen je nachdem, wie die Bock hatten, man, manchmal wurde man durchgewunken, manchmal wurde man auch kontrolliert, aber man musste auf jeden Fall anhalten und es gab halt auch weniger Grenzübergänge, gerade aus dem Grunde.
1: Ja, also ich erinnere mich auch das erste Mal, als wir so ähm, mit dem Fahrrad über die grüne Grenze, über so einen Fahrradweg rübergefahren sind. Und das wäre früher, glaube ich, auch. Also im kleinen Grenzverkehr ging das vielleicht, aber ähm, das es, war, ist, es war schon irgendwie anders, dass das man das einfach war für so mich total rüberfahren schräg, ja. konnte.
0: Das war für mich total schräg, aber mittlerweile habe ich mich auch daran gewöhnt und ich will es auch überhaupt äh, nicht mehr, dass das wieder, dass das wieder stattfindet, also.
1: Und Klaas Luchäufer-Umlauf hat ja auch in der Sendung gesagt, äh, wenn wir das zulassen, dass uns das wieder genommen wird, dass wieder Grenzen da sind, dann sind wir die dümmste Generation, die es dann gegeben hat. Genau,
0: wir verlinken <lacht> das Video mal in den Show Notes, dann könnt ihr euch das auch einmal anschauen.
1: Ich hatte ein sehr freudiges Erlebnis,
2: als ich nach einer sehr anstrengenden Woche jetzt am Freitag nach Hause gekommen bin, Ja. Ich saß gemütlich auf der Couch, habe meine Füße hochgelegt, einen Kaffee getrunken und ähm, dann zwitscherte so eine kleine Amsel auf meinem Balkon, ähm, hat erst, schüpp, schüpp. ja so ungefähr, ja. <lacht> hat ähm, mich erst beobachtet, während ich sie beobachtete und äh, dann angefangen ein kleines Nest zu bauen. Ich bin mal gespannt, was da in den nächsten Wochen auf mich zukommt, als ich dann vielleicht deine Amsel-Unkel werde.
0: Eine Amsel, die... Amsel, Pascal, Familie, sollen wir, ich denke, wir werden unsere Hörer ein bisschen auf den Laufenden halten über Gerne, Amsel Familie, Vielleicht schalten wir mal, dürfen wir dich anrufen und immer mal, auf zwischendrin jeden Fall. mal fragen, <lacht> ähm, was, was denn deine Amseln machen.
2: Vielleicht sagt sie auch selbst was dazu. Also. Okay,
0: ja, gut. Also wir werden Pascals Amseln weiter verfolgen. Ich habe es eingangs gesagt, wir hatten Folge, oder wir haben jetzt Folge 007. Und ich habe, das habe ich auch in der letzten Folge schon angekündigt, ein Interview geführt, für das es mehrere Gründe gibt. Und zwar einmal, klar, unsere Folge 007. Dann, vor genau 20 Jahren, wurde hier in Hamburg der James-Bond-Film Der Morgen stirbt nie gedreht. Auf dem Atlantik-Hotel. Unter anderem? Mit dieser berühmten Kugel, die da an der Fassade oben angebracht ist. Genau. Und? Der Chef des James Bond Film äh, James Bond Fanclubs Deutschlands heißt. Sowas gibt's. Ja. Okay. Und halte ich fest, er heißt Andreas Pott. Nein, genau. <lacht> und deshalb ja gab's keinen anderen oder gibt's keine andere Möglichkeit, als dass er bei uns natürlich ein Interview gibt. Und ja, das hören wir jetzt. Dann mal Mats ab. Andreas Pott ist der Vorsitzende des James-Bond-Club Deutschlands und jetzt per hochverschlüsselter Telefonleitung mit mir hier verbunden. Guten Tag, Herr Pott. Guten Tag. James Bond scheint ja ihr Leben zu sein. Was fasziniert Sie so an dieser Figur?
3: Ja, James Bond ist vielleicht nicht mein Leben, sondern mein Hobby, muss ich sagen, an der Stelle. Auch wenn ich Vorsitzender eines James-Bond-Clubs bin, äh, habe ich da durchaus noch andere Facetten in meinem Leben faszinierend an Bond, ach faszinierend ist fast schon wieder ein bisschen zu weit, muss ich sagen. Ich finde das interessant an der Stelle einfach, ähm, zum einen, weil es eine langlebige Filmserie ist und ich mich grundsätzlich auch für Filme, vor allem ähm, große äh, Hollywood-Filme, also kein unbedingt cineast sondern Filmfan, äh, Filme interessiere und Filmfan bin an der Stelle und ja. irgendwann habe ich da mit James Bond mal angefangen in sehr jungen Jahren, schon in den 70er Jahren, als Roger Moore noch James Bond spielte. Und an der Serie bin ich irgendwie hängen geblieben, habe mich über die Jahre immer dafür interessiert, natürlich immer dahin gefiebert, wenn ein neuer James-Bond-Film in die Kinos kam. Früher war das ja auch schon ein echtes Ereignis, und zwar mit Regelmäßigkeit, die wir heute nicht mehr haben, aber alle zwei Jahre äh, konnte man sich darauf freuen. Ja, und so bin ich dazu gekommen, mich immer mehr zu interessieren, ein bisschen Sekundärliteratur zu lesen, die Filme öfter zu sehen, sich die alten Filme zu erschließen, was im 70er, 80er Jahren noch ganz gut über Kino auch ging, was immer noch Wiederaufführungen alter bond filme gab, später dann Video. Und so ging das und ähm, ja, man hat sich mit anderen Fans mal äh, getroffen hat Kontakt aufgenommen. Es gab schon mal einen James Bond-Club in Deutschland, so ab Mitte der 90er Jahre, ich müsste jetzt nochmal genau nachdenken, bis Mitte der 2000er. Der ist so ein bisschen eingeschlafen dann, weil die Aktiven sich dann nicht mehr so engagiert haben, aber die Mitglieder waren noch weiter in Kontakt. Und deshalb haben wir, das muss man ja auch dazu sagen, im Jahr 2014, also... Jetzt knapp drei Jahren.
0: Und doch noch recht jung, ja?
3: Diesen James Bond Club Deutschland e.V. gegründet. Das klingt dann jung, aber er beruht eben auf dem ja. damaligen sogenannten Bond Club Deutschland. Hat auch viele Mitglieder aus der Zeit mit übernommen, hat sich einfach eine neue Organisationsform dann auch gegeben und ist bewusst etwas mehr in die Öffentlichkeit getreten. Dann.
0: Wie viele Bond-Fans finden sich da so zusammen?
3: Ähm, Im Club selber an Mitgliedern oder bei, bei Veranstaltungen? So
0: grundsätzlich erstmal an Mitgliedern, aber auch mhm. klar bei Veranstaltungen. Also die
3: Mitglieder sind aktuell 163 und äh, Veranstaltungen wechseln zwischen regionalen Veranstaltungen, wo es tatsächlich auch nur mal 10 Leute sein können, bis hin zu den großen Events, die wir dann ein-, zweimal im Jahr machen, wo Leute aus ganz Deutschland kommen. Da sind es dann um die 50.
0: Und was sind das so, Veranstaltungen?
3: Das können sein Kinoveranstaltungen, das heißt, wir geben der ganzen Sache, wir arbeiten mit Kinos zusammen, immer auch in bestimmten Orten, geben der ganzen Sache einen schönen Rahmen, der dann auch zu James Bond passt, also roter Teppich, Abendgarderobe, schöne Cocktailbar, wenn es möglich ist, auch mal ein Stargast aus der Bond-Szene und dann wird ein Film gezeigt, aus dem Bond Fundus, der jetzt gerade auch entsprechend passen würde. Es gibt ja immer wieder Filmjubiläen, also runde Jubiläen.
0: Sie waren zuletzt hier in Hamburg, habe ich gesehen. Ne? Bei...
3: Wir waren in Hamburg. Das war allerdings unsere Jahreshauptversammlung, so. die wir auch jedes Jahr sich abhalten müssen, weil wir ein eigener Verein sind, aber der wir auch gerne einen Rahmen geben. Da haben wir allerdings keinen Film gezeigt, sondern wir haben am Drehort in der Mönckebergstraße mit Hilfe... Das Kaufhof, das ist ja kein öffentlich-rechtlicher Podcast, darf ich das sagen? Ja, ja, natürlich dürfen Sie ähm, das sagen. Mithilfe des Kaufhof, der uns da unterstützt hat, einen Fotopoint innerhalb des Kaufhofs also. geschaffen zu 20 Jahre, der Morgen stirbt nie.
0: Und da war Kaufhof ja damals Drehort.
3: Genau, da war der Kaufhof Drehort. Äh, mit einer Es war leider im Winter, wir konnten nicht raus, <lacht> es war so <lacht> ja. kalt, deshalb haben wir das Ganze sozusagen nach innen verlegt, an die Seite, beziehungsweise an die Stelle innen, wo
0: wo die Arbeitsfiliale, die, die es nie gab, genau. drin war, genau.
3: So war das. Ähm, ja, das, sowas machen wir auch ganz gerne, um ein bisschen PR einfach auch zu machen dann und das Thema James Bond im Bewusstsein aller zu halten und nicht nur der Mitglieder. Das ist auch Aufgabe unseres Clubs, das ganze Thema James Bond in Deutschland mit zu betreuen und Ansprechpartner zu sein für das Thema James Bond in Deutschland. Ja, also Kinoveranstaltungen, um das abzuschließen, das wäre zum Beispiel in diesem Jahr, das wird im Herbst stattfinden, 40 Jahre der Spion, der mich liebte. Das wird eine größere Geschichte sein, die wird in der Nähe von Stuttgart stattfinden. Und äh, das andere, was wir gemeinsam regelmäßig machen, sind Reisen zu bestimmten Drehorten von James-Bond-Filmen, die dann für Mitglieder exklusiv veranstaltet werden. Wir machen ein schönes Programm, besichtigen die Drehorte. Wenn es passt, ähm, mit auch entsprechender Begleitung äh, von Schauspielern von damals oder Aktiven von damals, war Was waren mit, denn so,
0: ja. so die bekanntesten Darsteller, die Sie dann schon getroffen haben da, oder?
3: Ähm, gut, der bekannteste, ein James-Bond-Darsteller, der es leider nur einmal gemacht hat, George Lazenby, äh, 1969 ja, im Geheimdienst der Majestät in einmaliger Mission unterwegs. Den habe ich beziehungsweise haben wir getroffen auf dem Schildhorn selber am Drehort vor zwei Jahren ähm, im Rahmen einer einer großen Veranstaltung, die das Schildhorn damals äh, gemacht hat. Ähm, bei der Eröffnung des äh, 007 Walk of Fame. Das wäre jetzt mal die größte Nummer, einen ja. Bond selber. Ansonsten stehen wir in gutem Kontakt mit äh, deutschen äh, Schauspielern. Götz Otto ist da einer, der jetzt auch der, bei der nie nieger der dabei war. Ähm, Darsteller, die auch in kleineren Rollen in den deutschen Szenen einfach mal dabei waren. Ähm, die vielleicht auch nur Insider kennen, die aber inzwischen eine ganz gute Karriere gemacht haben. Und Ludger Pistor, ja, genau. Casino und Royale, auch, ne? oder ja, genau. solche Geschichten. Ja. Ähm, ehemalige Bond Girls. Auch äh, interessant, ja. <lacht> oder ähm, äh, Eingeladen an der Stelle muss man sagen. Corinne Clary aus Moonraker, bekannt aber auch durch andere Filme, auch durch die Geschichte der O in den 70er Jahren oder Caroline Munro, jetzt passend zu der Spiel und nämlich Liebte, treffen wir, habe ich schon öfter getroffen, treffen wir auch immer wieder gern, die ist auch sehr, sehr aufgeschlossen für solche Dinge. Äh, letztes Jahr am Originaldrehort äh, Cortina D'Ampezzo waren dabei ähm, John Marino, ein Darsteller aus äh, In Tödlicher Mission, und auch John Wyman, der damals diesen blonden Biathleten gespielt hat, der als Keyboard ja. angesetzt war. Die haben wir nochmal dahin geholt, wo das alles gedreht wurde und äh, am originalschauplatz dann natürlich auch die entsprechenden Szenen ein wenig nachgestellt mit einem Augenzwinkern. Es <lacht> war eine schöne Geschichte. Da war, da war internationales Publikum so dabei. Wir haben den äh, Event international vermarktet, gemeinsam mit den Schweizern, waren auch Leute aus, aus Großbritannien, aus, aus ganz Europa eigentlich als Gast dabei. Äh, nicht nur unsere Mitglieder, sondern eben auch Mitglieder des Schweizer Clubs. Da waren es, glaube ich, sogar um die 70 Leute.
0: Der James-Bond-Club ist für alle offen? Also ja, ja, der ist für äh, alle offen. Das ist wie wird man da Pränke, Mitglied?
3: Keine Aufnahmeprüfung. <lacht> Im Prinzip muss man nur einen Mitgliedsantrag ausfüllen und den Mitgliedsbeitrag, der 50 Euro im Kalenderjahr beträgt, bezahlen. Dann ist man dabei kommt eine Mitgliedskarte, eine Mitgliedsnummer, die natürlich mit 007 beginnt.
0: Aha, Sie haben 007007 007, oder?
3: 007007 <lacht> 007 ist bewusst nicht vergeben. Ach so, okay, das, äh, das für wäre alle. ein Sakrileg sozusagen, <lacht> die haben wir, äh, diese Karte steht bei mir tatsächlich im äh, Regal, die haben wir bewusst einfach nicht vergeben. In der Mitgliederliste steht tatsächlich an dieser Stelle James Bond, das ist aber auch mit einem Augenzwinkern versehen dann. Ähm, nein, ich habe die Mitgliedsnummer äh, aus persönlichen Gründen 007003, 003, also nicht die 001, weil ich der Präsident bin, das wird auch, wäre ja auch nicht zwingend immer an meine Person gebunden, sondern 003 passt sehr gut.
0: Okay. Für alle Bond-Fans ist ja gerade eine aufregende Zeit. Das nächste Abenteuer, der 25. Film, zumindest der offiziellen Serie, der steht irgendwann mal an. Es ist aber noch nicht so wirklich viel bekannt. Letzter Zeit gibt es Gerüchte, dass Daniel Craig es vielleicht dann doch wieder macht, obwohl er es ursprünglich mal angedeutet hat, es vielleicht doch nicht mehr zu wollen. Wissen Sie mehr als wir alle?
3: Ähm, ich weiß vielleicht eine Idee mehr, aber auch nur deshalb, weil wir einfach die verschiedensten Quellen auswerten. Äh, nicht, weil wir jetzt Kontakt direkt zur Produktion hätten uns, die uns da einweihen würden an der Stelle, was tun die mit niemandem, muss man ehrlich sagen. Es gibt ja verschiedene James Bond Clubs und auch sehr viele engagierte Fans in Europa und der ganzen Welt Ion Productions weiß um diese Fanclubs, gibt aber keine besondere Informationen. Sprich, man kann ein bisschen der Gerüchteküche schauen kann, schauen, was ist realistisch, was da verbreitet wird. Also um Exkurs zu machen, dass jetzt immer wieder in den letzten zwölf Monaten Idris Elba genannt wurde als neuer Bond und das ja wirklich dann sehr schnell immer wieder in Internetportalen verbreitet wird, auch was Medien und Tageszeitungen betrifft, das entlockt uns dann wirklich ein müdes Lächeln, weil da wissen wir, das ist einfach nur ein Quatsch. Ja, nicht was. Ähm, ob Daniel Quake jetzt nochmal weitermacht? Äh, ich würde sagen, ja. Also wenn man mich festlegen müsste, sage ich ja, einen macht er noch. Es geht am Ende im Zweifel ums Geld und ähm, ob die Termine passen, aber die wird man ihm einfach passend machen. Ähm, dass das jetzt noch nicht in trockenen Tüchern ist äh, beziehungsweise noch nicht verkündet ist, möglicherweise ist es in trockenen Tüchern hinter den Kulissen, äh, würde ich auch wirklich nicht ausschließen an der Stelle, weil das Verhältnis zwischen Daniel Craig und den Produzenten sehr gut ist. Nicht anders sagen, was er damals gesagt hat, das war dahingesagt, äh, direkt nach äh, Abschluss von, von Bond-Dreharbeiten, das hätte Roger Moore wahrscheinlich auch genau war
0: Genau der Satz etwa war, glaube ich, ich würde mir lieber die Pulsadern aufschneiden, als noch genau, ein James bond spielen. Ne? Ja,
3: wenn man überlegt, dass Roger Moore ja nach 79 äh, die Filme nur noch mit einem Vertrag vor einen Film gemacht hat, dann weiß man, wie das läuft auch in dem Bereich. Also Von daher sehr wahrscheinlich, dass Craig noch einen macht, sehr wahrscheinlich, dass man sich auch bereits geeinigt hat. Es fehlt allerdings ein Verleih, das heißt ähm, Sony Pictures, die das bisher ja gemacht haben, sind da nicht mehr drin im Moment, weil der Vertrag ausgelaufen ist und es ist noch kein neuer vereinbar. Das heißt, die Verhandlungen diesen, über diesen Verleih und äh, darüber werden wir nichts erfahren, laufen einfach im Moment. Da geht es um wirklich echtes Geld und ähm, bevor das nicht fix ist, wird man einfach nichts verkünden.
0: Okay. Ihre persönliche Meinung, soll Daniel Craig noch einen machen oder sagen Sie vier Stück reichen?
3: Na, Daniel Craig soll noch einen machen, obwohl ich jetzt nicht der größte Fan von Daniel Craig als Bond bin, aber er macht das gut für die Filme, die er gemacht hat, bin ich dabei. Ich fände es gut, er würde noch einen machen, um die ganze Sache, die man jetzt mit Spectre versucht hat, noch mal in einen Bogen zu oder in eine Form zu gießen, die alle seine Filme umfasst. Das sollte man noch mal abschließen in irgendeiner Form. Dann wäre das rund und es würden keine losen Enden in irgendeiner Form in der Luft hängen die es ja durchaus noch gibt. Eine Figur wie Blofeld, wenn wir mal ins Detail gehen, mit Christoph Waltz, Inspektor, die man eingeführt hat, die hat man jetzt nicht in irgendeiner Form zu Ende geführt. Also da ist noch Geschichte zu erzählen, aus meiner Sicht. Und von daher würde das auch sehr gut passen. Und für die Karriere von Daniel Craig als Bond wäre ein Abschluss, der dann auch als solcher bekannt gegeben wird. Wenn man sagt, das ist jetzt mein letzter Bond-Film und das wird nochmal eine super Sache, würde ihm glaube ich auch nützen, das weiß er auch an der Stelle, also wenn er den gemacht hat, danach kann er sich die Sachen aussuchen und mit Bond hat er ohnehin genug verdient, um wirklich dann die Rollen spielen zu können im Theater oder im Film, der er will.
0: Ja, wunderbar Herr Pott, wir sind alle gespannt, also ich auf jeden Fall auch, ich bin auch großer Bond-Fan, deswegen bin ich sehr gespannt, ja, was da kommt. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für das Interview, das war sehr interessant. Und ja, gerne.
3: Hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: Ja, mir auch. Und ja, wünsche ich Ihnen alles Gute und wünsche uns allen noch viele, viele tolle Bond-Abenteuer.
3: Ja, vielen Dank.
1: Ja, das war ein total schönes Interview, Tees, und äh, du bist auch irgendwie der größte Bonn-Fan, den ich kenne, äh, jetzt natürlich nach Herrn Pott. Okay, also ähm, ich wollte gerade sagen, so viele
0: ich, kannst du nicht kennen, aber...
1: Ich weiß, hier in deiner Wohnung gibt es Bonn-Plakate, du hast, glaube ich, alle Filme. Ähm, mehrfach. Kannst, äh, mehrfach alle Filme, ja. okay. <lacht> Man, Und, wenn, man wenn was von James Bond rauskommt, dann, dann kaufst du es einfach.
0: Nein, ja, nicht so. Aber ich bin, bin halt Bond-Fan schon über mehrere Mediengenerationen sozusagen. Also ich habe halt mal mit VHS-Kassetten angefangen, die ich mir gekauft habe. Dann äh, kam mal irgendwann das DVD-Set. Dann kamen irgendwann die ersten Bond-Filme als Blu-ray raus. Aber in dieser Edition kamen natürlich nicht alle Filme raus. Okay. Sondern nur okay. einzelne. Die habe ich mir aber dann alle gekauft. Und irgendwann gab es halt ein ganzes Box-Set
1: und das hast du dann auch noch gekauft? Ja, weil ich
0: konnte dann nicht die einzelnen <lacht> Filme nachkaufen, sondern um, um halt die komplette Edition, das machen die ganz geschickt, die sind da voll perfide okay. und ziehen uns Bond-Fans da manchmal gerne das Geld aus der Tasche. Merchandising dann, heißt das genau. Und tja, mal warten, ne? was, was denn, wann, wann dann die 4K-Edition kommt oder so, keine Ahnung. Okay. <lacht> weil
1: und, und was glaubst du, ähm, hat Herr Pott, ähm, also ich fand seine Argumentation nachvollziehbar, dass äh, Daniel Craig das nochmal macht, glaubst du das
0: auch? Ich hoffe es. Ich glaube, also anders als er finde ich ihn auch einen, einen hervorragenden Bond. Also mir gefällt, mir gefällt die Serie mit, mit Daniel Craig bisher sehr gut. Das war ja halt mit Finger mit Casino Royale an und da wurde die Geschichte ja quasi sozusagen mal neu, neu von Anfang an erzählt. Und äh, baute sich, das ist ja auch untypisch für Bond, bisher stand eigentlich jeder Bond-Film immer so für sich alleine da und hatte eine völlig eigenständige Geschichte. Und es gab höchstens mal so kleine Referenzen an, an alten Filmen oder so, ja. aber äh, keine, keine durchgehende Geschichte, die aufeinander aufbaut. Und ähm, das fand ich schon sehr gut, das ist auch sehr zeitgemäß, weil das halt ähm, Jetzt im, Zeit, im Moment halt natürlich auch äh, langlaufende Fernsehserien mit, mit sehr viel oder mit sehr komplexen Handlungen äh, aktuell sind. Und dann passt das natürlich auch, wenn so eine Serie wie James Bond ja. äh, diesen Trend aufgreift. Wann kommt eigentlich der nächste Bond, weißt du das? Oder... <lacht> Das weiß keiner so genau. Ne? Es, es gibt jetzt ja so die Spekulationen. Weil, weil bei Star
1: Wars oder sowas, da ist ja jetzt schon wieder geplant, 2019 glaube ich, dass der Nächste ins Kino kommen soll oder 2020. Ja, es
0: gibt ja ähm, bei
1: Fast and Furious wissen wir auch. Bald kommt der neunte Teil irgendwann.
0: Ehrlich, so weit sind die schon. Ich habe
1: noch nicht Nein, einen den, davon gesehen. Der weiß, achte läuft ja gerade im Moment im okay, Kino und es wird bestimmt noch fortgesetzt. Das, äh, echt, da äh, ist noch Material. Ich
0: glaube, es gibt eine Filmserie, keine Filmserie, die mich weniger interessiert als Fast and <lacht> Furious. Ich habe dann echt noch nie irgendwas dazu gesehen. Nein, bei James Bond ist natürlich immer diese Darstellerfrage. Das ist, ist, ist glaube ich, schon echt. Zum, gehört schon fast zum Zirkus zwischen jedem James Bond-Film dazu. Also, es ist. Ja.
1: Wer war der beste James Bond ever?
0: Och, naja, ich meine, ich also ich bin halt äh, John Connery, großer Fan. Ich fand, es ist halt einfach der UrBond sozusagen. Das ist halt, ähm, ja, das ist für mich der Beste. Aber da, da gehen halt natürlich die Meinungen auch so weit auseinander. Wie gesagt, ich mag auch sehr, sehr gerne Daniel Craig und ich würde mich sehr freuen, wenn er noch ein bis zwei Filme macht. Also einen, denke ich, mindestens halt auch so wie... Herr Pott in dem Interview gesagt hat, die Geschichte ist noch nicht zu Ende erzählt und also mindestens einer müsste da noch sein, um halt auch die, die Geschichte mit Blofeld aufzulösen und so. Also da das, das sollte noch einen geben und ich denke, das werden die auch machen. Also,
1: und dann fragt man sich, wer danach kommt.
0: Dann fragt man sich, wer danach kommt. Wie gesagt,
1: da Idris Elba hat er ja schon ausgeschlossen, Herr Pott.
0: Ja, Fast das ist kategorisch. Das <lacht> Ja, da, da gibt es ja halt immer wieder so diese, diese Forderungen oder Spekulationen, dass Bond mal von einer Frau gespielt werden sollte, schwarz oder schwul sein sollte. Idris Elba wäre dann jetzt halt äh, ein schwarzer Bond. Ähm, bisher bekannt halt aus, aus, dem, aus, aus der Biografie, Filmbiografie von Nelson Mandela, wo er halt eben diesen gespielt hat und aus der Serie Thor, die ich selber nicht gesehen habe. Ähm, ja, ja, äh, ich persönlich habe mir nichts gegen Frauen, Schwarze und Schwule, kein Ding, aber es ist halt nicht James Bond. Also James Bond ist halt eine ziemlich definierte Figur, die ja weder Frau noch Schwarz noch Schwul ist. Und wie gesagt, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es einen interessanten Agentenfilm mit einem schwulen Geheimagenten geben könnte. Aber das wäre halt nicht James Bond. Okay. Pascal. Ich freue mich auf die Bond-Girls.
2: Bei einem schwulen Bond.
1: Magst du James Bond?
2: Auf jeden Fall. Ich habe auch, ähm, ich müsste jetzt lügen, aber ich glaube, fast jeden Bond gesehen. Ähm, ich bin allerdings von den alten Bonds doch ein bisschen mehr angetan als von den neuen.
0: Die haben sehr, sehr viel Charme. muss ich sagen. So ist suche. es. Dieses äh, Glaube, jeden Bond-Film gesehen zu haben, ich habe mit, also, dass ich wieder, oder dass, dass ich bewusst Bond-Filme mir angeguckt habe, das fing mit ähm, Die Welt ist nicht genug an. Das war so der erste, wo ich wieder den Einstieg gefunden habe. Das war mit Pierce Brosnan, der dritte mit Piers Brosnan und ab da habe ich halt auch angefangen, halt äh, mir die Filme zu kaufen und mir die alten Filme anzugucken und dabei ist mir aufgefallen, dass ich auch wirklich alle schon kannte, obwohl ich, wie gesagt, damals nie mhm. bewusst irgendwie, aber die wurden halt immer rauf und runter im Fernsehen gezeigt mhm. und ähm, ja, irg irgendwann hat man die alle, ohne, ja, ohne groß drauf zu achten, sie jetzt schon mal alle gesehen, also
1: mhm. <lacht> Ja. wo wir schon gerade bei ich habe diesen oder den oder den oder den Film gesehen ähm, wir haben doch noch eine Kategorie die wir dieses Mal auch wieder ähm, also wir haben noch ein Battle, den wollen wir doch weiterführen
0: na dann machen wir das doch mal oder, oder, oder das Pottings
3: Entscheidungsquiz
0: so, unser Spiel oder, oder, oder und geht in die dritte Runde schon und du führst mit einem Punkt. 4 yeah. zu 3. So. Erklären wir noch mal ganz kurz, wie funktioniert oder, oder, oder?
1: Ähm, das ist relativ einfach. Wir stellen uns gegenseitig ähm, Fragen, die man halt mit äh, wo man sich eine Antwort dann aussuchen muss. Und derjenige, der die Frage richtig beantwortet hat, kriegt einen Punkt.
0: Genau. Und jeder von uns denkt sich eine Kategorie von Fragen aus, die immer einem bestimmten Thema folgt. Und ähm, ich stelle jetzt heute mal mein Thema vor. Und zwar, ja, zwei Sachen, die eigentlich gar nicht so weit auseinander liegen müssen unbedingt. Es geht um Bondschurke oder Politiker.
1: Okay. <lacht> Manchmal trifft beides auch zusammen ein.
0: Genau, ja, ja. naja, okay. Ja, <lacht> es ist jetzt auch so bei meinen Fragen halt, wenn es ein Bond-Schurke ist, dann ist es halt schon eine fiktive po äh, Person, also ein Gegner oder der Gehilfe eines Gegners aus einem Bond-Film. Mhm. Wenn es ein Politiker sein sollte, dann ist es entweder ein Mitglied eines Landes-, Bundes- oder Europaparlaments. Okay. <lacht> Soll ich mit der ersten Person einmal anfangen? Ja, bitte. Okay. Erste, der erste Name wäre... Rosa Klepp.
1: Rosa Klepp.
0: Rosa Klepp.
1: Ähm, Würde ich ähm,
0: Politiker sagen oder Politikerin. Falsch. Oh. Im Film Liebesgrüße aus Moskau von 1963 mit John Connery, einer der <lacht> Klassiker, ist der zweite Film, ähm, ist sie, spielt sie eine abtrünnige sowjetische Agentin, wird gespielt von der... in Wien-geborenen Lotte Lenya. Sie ist so der Prototyp des weiblichen Bondbösewichts. bösewichts ähm, Sie wird später in den Austin-Power-Filmen als Frau Fabissima parodiert.
1: Wieder was gelernt. Sehr Wieder gut.
0: was gelernt. Und ein Punkt für mich. Ein ich habe aufgeholt. Genau.
1: Ähm, wo wir gerade schon bei James Bond sind, also äh, James Bond ähm, äh, trinkt ja außer seinem äh, nicht geschüttelt, sondern gerührt Getränk, trinkt ja auch öfter Bock mal ein. Äh, ja? Genau, äh, da trinkt ja auch öfter mal ein Sektchen oder ein Champagner. Ähm, und da sind wir jetzt gerade bei Sekt- oder Champagner-Flaschengrößen. Ähm, die haben alle bestimmte Namen. Ähm, und äh, genau, und du sollst sagen, welche Flasche von den beiden Namen, die ich jetzt vorlese, welche Flasche fast, also, äh, hat mehr Inhalt. Okay. Ich fange mal an, es gibt einmal die Methusalem-Flasche und die Balthasar-Flasche. Äh, Balthasar welche hat mehr drin?
0: Ähm, Methusalem würde ich sagen.
1: Methusalem umfasst 6 Liter, Balthasar 12 Liter. Ah, Okay. Wow, nee muss man
2: schnell Dann trinken,
0: man wird.
1: <lacht> Aber hallo. Gut, Oder mit mehreren.
0: Kein Punkt für. Also Entschuldigung, ich hab, ja, eben habe ich mir einen Punkt gegeben, ne? Das, das war falsch, Entschuldigung. Ich muss hier. Es ich, ich, war kein Punkt für dich und jetzt ist es kein genau. Punkt für mich. So es. Wir sind also. Quitt. Wir, nein, wir sind nach wie vor, du führst. Ach so, ja. Du führst mit 3 zu 4. Es hat sich nichts verändert seit dem letzten Mal. Mal gucken, ob sich jetzt was verändert. Und zwar. Der nächste Bonschurke oder Politiker. Franz Oberhauser.
1: Äh, Franz Oberhauser ist ein äh, Bonschurke. Ja, ja. Sicher? Ja, Klingt doch so ein bisschen
0: auch nach CSU,
1: oder? Ja, auf jeden Fall. Aber <lacht> nee, da, irgendwo war der drin.
0: Franz Oberhauser ist der ursprüngliche Name von Bons Erzfeind Ernst Davro Blofeld.
1: Ah, okay.
0: Er tauchte im letzten Film Spectre erstmals unter dem Namen Oberhauser auf und wurde da gespielt von Christoph Walz. Da
1: hatten sie doch Kinderfotos, glaube ich, auch von ihm gezeigt, oder?
0: Ja, ja, ich glaube ja. Ja, ja. Genau, und ja, genau und ich hoffe halt auch sehr, dass äh, Christoph Walz in der Figur Blofeld bzw. Franz Oberhauser jetzt noch einmal, noch einmal kommt. Das heißt, das war jetzt ein Punkt für dich, ne? Richtig, das war ein Punkt für dich. Verdammt. Da muss ich ja gleich mal was tun hier.
1: So, nächste Sekt- oder Champagnerflaschengröße. Es gibt einmal die äh, Goliath und den Primat.
0: Goliath Wel und Primat? Genau, welcher fast mehr. So, wenn man jetzt einmal einfach mal hört von Goliath. Goliath muss ja schon mal riesig sein. Primat, ja, Primat ist ein Apfel, ne? <lacht> ähm... Vielleicht. Würde ich jetzt eigentlich so nur vom Hören einfach sagen, Goliath ist größer. Natürlich ist Nielsen Arsch. Und ähm, deswegen sage ja, klar, ich mal, Primat ist größer.
1: Lassen. Da hast du genau richtig getippt. Der Primat umfasst 27 Liter im Gegensatz <lacht> zum Goliath, der 18 Liter hat.
0: Ich kenne dich mittlerweile doch ein bisschen. Okay, das, damit haben wir dann wieder einen Punkt und wir sind etwa wieder bei dem leichten Vorsprung für dich. So. Dann habe ich den dritten und letzten Bondschurken und oder Politiker. Nein, oder Politiker. Und zwar Dr. Christos Pantazis.
1: Ähm, ich gehe jetzt mal von der Logik aus. Wir hatten bisher noch keinen einzigen Politiker. Deshalb würde ich jetzt sagen Politiker und der hört sich nach Europaparlament Griechenland äh, aus Griechenland an.
0: Ja, okay. Ähm, es ist Niedersächsischer Landtag, aber es ist... Oh, okay. äh, in der Tat ein Politiker, genau. Anpacken für Braunschweig ist ein Wahlspruch. Okay, sehr gut. Okay, also ein Punkt für dich. Dann habe ich nur noch wieder die Chance, jetzt gleich zu beziehungsweise halt den Vorsprung gleich, gleich zu erhalten. Deinen.
1: Die zwei Flaschen, das ist einmal die jeroboam flasche und die Melchisedek-Flasche.
0: Die Frage ist so doof, dass da sogar unsere Hintergrundmusik in Stocken gerät, also... Ähm sag nochmal
1: Jeroboam oder Melchisedek?
0: Da kann ich einfach nur raten. Äh, Melchisedek ist die größere.
1: Da hast du vollkommen recht, die Melchizedek ist sogar die allergrößte Flasche, die es gibt, die umfasst 30 Liter. Und äh, was das entspricht, nämlich 40 normalen Flaschen während die Jeroboam 3 Liter umfasst, also das ist eine sogenannte Moment. Doppel Magnum Flasche.
0: 40 normale, Wal no.
1: 40, also die Normalflasche sind 0,7 Liter und in die Melchizedek, da passen ungefähr 40 äh, Normalflaschen rein. Es gibt wofür
0: braucht man solche Champagner, Sekt oder Champagner ist beides. Sowohl
1: als auch und es gibt eine Champagner die stellt die sogar her. Es ist nämlich unglaublich aufwendig. Ähm, Armand de Brignac heißt diese Champagnersorte und ich habe heute nochmal geguckt, sie kann man locker im Internet kaufen für 46.528,99 Euro plus Versandkosten.
0: Okay.
1: Der arme DHL-Bote.
0: Ja, ähm, wäre das eine Strafe für den Verlierer von, von äh, <lacht> oder, 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 weil das fehlt uns ja auch noch. So mal, eine oder? Flasche zu kaufen? Ja, zum Beispiel, oder sie zu Exen oder so, oder? <lacht> Ich weiß das nicht. Ja, darüber müssen wir uns nochmal... Wir mal können
1: auch Piccolo-Flaschen, das sind die kleinsten 0,2 Liter können wir da äh. <lacht> ja. Und ich muss mich korrigieren, die normale Flasche umfasst nicht 0,7, sondern 0,75 Liter, aber egal. Okay.
0: Ja, wir müssen uns mal Gedanken machen, wie wir weitermachen mit oder, 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 was was unsere Strafe ähm, wird für den Verlierer. Aber, naja, beim nächsten Mal gehen wir in die vierte Runde. Du hast einen leichten Vorsprung, 6 zu 5 steht es jetzt für dich. Ja, schauen wir in der nächsten Folge, wie es weitergeht. 008 Oder, oder, oder Das Pottings Entscheidungsquiz Ja, machen wir weiter. Und zwar, wir haben letztes Mal haben wir ja schon mal ein bisschen über unsere Herkunft gesprochen. Ne? Du kommst aus Mal in Nordrhein-Westfalen. Genau. Eine mittelkleinstadt. So Mittelstadt. Ein so Mittel 90.000 Einwohner. Genau. Also so ein bisschen leicht verschlafen, aber. Also Stadt, ja. aber schon ein bisschen, genau. Ich komme komplett vom Land.
2: Meine Wenigkeit ja? aus Hamburg.
0: Genau, und da kommt nämlich Pascal ins Spiel. Heute reden wir mal über Stadt, Mittelstadt, Land. Was ist so, so, ja, wie sind so die. Äh,
2: und ich dachte, wir spielen heute Stadt, Land, Fluss.
0: Achso, so, da haben wir dir falsch erzählt, ne? Nein, was haben wir so in unserer Kindheit, was waren die Unterschiede in unserer Kindheit? Wie war das denn zum Beispiel, was, was hat man so in der Freizeit gemacht, wenn man mal irgendwie ein bisschen Oha. rumgedaddelt hat? Zum Beispiel...
2: Ja, soll ich anfangen? Ja, fahr, fahr ähm, was? Ich war äh, vor der Show schon am Überlegen, bei welcher Kindheit ich anfange, also... Ähm, ich habe immer so ein bisschen die Kinder vom Dorf beneiden ähm, oder beneidet, weil ihr die Möglichkeit hattet, viel in der Natur zu spielen und euch, ähm, naja, mit Stöckern zu jagen und ich weiß nicht was, das hat man hier in der Stadt dann auch ein bisschen versucht. Stöcker ähm, habt
0: ihr in der Stadt aber auch gehabt, glaube ja, ich, ne?
2: aber, äh, wenn man sich dann so Höhlen bauen wollte oder so, dann ähm, ist man schon schnell an seine Grenzen gestoßen und meistens hat dann irgendein blöder Gärtner, die dann auch schon wieder über Nacht zerstört und am nächsten Tag konnte man nicht weiterspielen und mehr ja.
1: Oder es
0: lagen Drogenspritzen. Ja. Äh, okay. Oder das, ja. Ja, wir, wir haben ganze Höhlensysteme aus, aus okay. äh, in, in Strohböden gebaut. So aus Strohballen konnte man oh, cool. so mit, Höhlen mit mehreren Etagen haben wir gebaut und so. Das war schon, ja, das stimmt. Da? Das, da kommt der Neid. Ja, ja, genau.
1: Wir sind im Mais rumgestapft. Was jetzt im Nachhinein betrachtet total asozial ist,
0: aber naja. Also ihr habt die Maisfelder zerstört quasi. So genau, wie, und da dann ein Labyrinth gebaut. Wie so eine oder so. Wildschweinrotte ja. einfach
1: mal durch. Genau, da so Kornkreise ja. her.
0: <lacht> aber das klingt jetzt, hattet ihr ein Mal so mitten in der Stadt, hattet ihr auch, auch Maisfelder? Wir haben ja am Rand der Stadt gewohnt ah. von daher, <lacht>
1: ja, es war, wir hatten Felder, Wald, aber auch Stadt.
0: Ja, wir hatten zum Beispiel, ich hatte das Glück, dass ich ja ziemlich nah an der Nordsee aufgewachsen bin und dann sind wir, konnte man da im Sommer natürlich auch immer schön schwimmen gehen, wenn Wasser da war. Ne? Das war halt immer so ein bisschen, an ja, der Nordsee ist ja irgendwie nur alle <lacht> sechs Stunden mal Wasser da und ja, ansonsten sind wir Schlickrutschen gegangen.
2: Na, rumplätschern konnte man hier auch, man musste nur auf die Alsterlampe aufpassen und auf den Schiffverkehr. <lacht> aber...
0: Seid ihr in der Alster schwimmen gegangen?
2: Tatsächlich ja. Okay. Oh, okay. Meistens dann nachts und äh, meistens auch nachdem man als Kind schon einen Tee hatte, also so mit äh, 15, 16. Ähm, ja, aber es ging alles gut. <lacht> Uns ist keine Alzheimer in die Quere
1: gekommen. Sehr gut. Wir waren dann ja auch nicht mehr so spät. Wir sind immer ins Freibad gegangen, weil das war nicht weit weg und ja, da konnten wir einfach locker mit dem Fahrrad hinfahren.
0: Ja, Freibad hatten wir auch so im nächsten Dorf, so etwa, weiß nicht mehr, so fünf Kilometer weit weg. Und wenn ich das so richtig erinnere, ich meine, das ist bei mir, ich bin... Ja, nun irgendwie muss ich so zugeben, der Älteste von uns dreien. Ja, glaub, ja, kann ich nicht leugnen. Definitiv. Ja. Und ich glaube, das war tatsächlich noch 50 Pfennig. Das klingt so, wie wenn, wenn Opa das erzählt. ne? <lacht> 50 Pfennig Eintritt. Deswegen ich bin dann, ich seltener
2: ist, ins Freibad gegangen, sondern
1: habe dann die Älteste bevorzugt. Ich erinnere mich aber auch noch, als eine Kugel Eis 50 Pfennig gekostet hat. Und jetzt bezahlen einen Euro dafür. Es ist frech. Ja, die
0: Welt ist gemein, ne? <lacht> Fünf, das ist ja... Mann. Wucher. Mark gleich Euro heute und dann noch verdoppelt und... Oh ja, ja, gar der, kein... Der, der Teuro. Genau. <lacht> ah, ja. Ich glaube, was wir alle gemeinsam haben, war Fernsehen, oder? Das ist... Oder... Also auf dem Land war man oft, meine, gerade wenn das Wetter kacke war, war man irgendwie einfach dann... War, war das das Fenster nach draußen in die große weite Welt? Dann lief immer so nebenbei, okay.
2: ähm, aber als Kind der 90er war das, war die Programmauswahl damals schon überschwemmt und ähm, naja, man wusste eigentlich, die Qualität hat auch immer weiter abgenommen, also ähm, und gleichzeitig kamen dann halt auch noch äh, Computerspiele irgendwie so ins Leben und ähm, da hat man die dann doch eher bevorzugt, da konnte man direkt eingreifen, ähm, musste sich nicht unbedingt grob was vorgeben lassen und ähm, ich habe sehr viel Zeit vor der Konsole verbracht und vor dem Computer verbracht.
0: Okay, ja, ich bin noch mit drei Programmen groß geworden. Drei, also drei ARD, ZDF Drittes und äh, zwei Dänische. Die, wie gesagt, wir wohnten ja an der Nordsee, direkt an der Grenze, auch nach Dänemark. Und deshalb kannst du Dänisch verstehen, weil du immer vor der Glotze gehangen hast. Nee, nicht wirklich, oder? nicht wirklich. Ich habe... Beim Seppen bin ich manchmal bei Lügge-Julit hängen geblieben. Das war das dänische Glücksrad. Und das war halt, ich meine, wer das deutsche Glücksrad kennt. Peter äh, Bond. Peter Bond und Frederik Meisner und so. Wir haben irgendwann auch mal RTL und Sat 1, als ich schon ein bisschen, als ich glaube ich so 16 war oder so, haben wir das dann auch noch über Antenne gekriegt. Also dann hatten wir fünf Programme plus zwei Dänen. Aber. Ähm, Nee, das, das Dänische war noch gleich eine Nummer peinlicher und noch irgendwie irgendwie schleimiger und irgendwie, das war echt so, so irgendwie und, und wirkte auch noch billiger und, und ja, also die, die ganze Deko wirkte so, so, obwohl das halt schon in den 90ern war, sah das alles nach 70er aus und ähm, ja, das Glücksrad hat so ganz komische Geräusche gemacht, als wäre das total kaputt. So.
1: Nicht so ein edles und, Klackern wie bei... Äh, nee, genau, genau. Das, das, das wirkte
0: alles viel, viel wertiger bei Sat1 und bei, bei, bei TV2. Oder war, war das alles irgendwie so, so ein bisschen.
1: Aber äh, ich, ohne das zu kennen, würde ich jetzt sagen, es gab. Also ich fand es immer total schön, wenn jemand früher ganz viel Geld gewonnen hat und dann gesagt hat, ich kaufe die
0: komplette Palette 2. Nee, das, die waren immer farbig. Das war die grüne, so. gelbe und rote Gewinnpalette, glaube ich. Aber
1: das ist doch trotzdem fantastisch, wenn man die ganze Palette ich einfach mitnehmen kann.
0: Ja, und ich glaube, wenn du so viel Geld hattest, du konntest immer noch die vorige Palette mitnehmen. Wenn, wenn du mehr Geld gewonnen hattest, als auf der Palette war, Stimmt, konntest das du aus der dann Vorrunde dann, die Ta Palette auch noch mit abräumen. Das wurde dann ja ausgeräumt, also genau, das, deswegen äh, schon weg war. Hat einer von euch die Neuauflage Neuaufl vom Glücksrad gesehen? Ja. Auf Super nee, RTL Plus oder so läuft es.
1: Ich würde jetzt behaupten, mit. zum Glück nicht.
2: Nee, ja, ist auch noch. Das hat,
0: Neben sollt ihr nicht. Das hat überhaupt keinen Charme mehr. Das hat nichts mehr mit, mit, mit dem. Glücksrad von früher zu tun, das ist halt irgendwie der ehemalige sat Frühstücks Fernsehmoderator zusammen mit äh, Isabel Edwardson, die halt äh, ja, nicht schlecht aussieht, aber halt irgendwie nicht den Kult von Maren Gilzer äh, hat. Maren Gilzer war eine klasse Frau. Also okay. ja. <lacht> Nein, war sie nicht. Doch. <lacht> Na ja, okay, ja, für, für 90er, ja, ja, ja. Was habt ihr denn Will, gemacht,
1: wenn ihr mal nicht Fernseh geguckt habt und, und ihr
0: rausgegangen seid? was haben wir genau, wie gesagt, Freibad habe ich schon, Partys waren zum Beispiel, ja, natürlich ganz schön, Partys war geil, muss ich mal so sagen, Partys auf dem Land feiern, weil irgendwie, irgendwer hatte immer irgendwo eine Ecke in einer großen Scheune Platz, wo man halt einfach mal eine Anlage aufstellen konnte, ganz weit aufreißen konnte und der, wie gesagt, bei mir zu Hause war der nächste Nachbar war irgendwie drei, vierhundert Meter weit weg oder so, da musstest du schon Mit wirklich richtig <lacht> laut aufdrehen, dass, dass es den da stört und
2: ja, Tja, Partys feiern konnte man, also natürlich gab es Hauspartys, aber ähm, leider dann auch zum Leid der Nachbarn und dementsprechend waren die dann schnell zu Ende. Ähm, wir haben früh, da durfte man ja auch noch nicht zu Hause trinken, so mit ähm, 16 oder so, ähm, uns dann irgendwo draußen getroffen, äh, still und heimlich, oft im Stadtpark hier in Hamburg und ähm, sind dann danach, durften wir ja auch noch nicht auf die Reeperbahn gegangen und haben uns dann da versucht in irgendeinen Club oder Laden reinzuschmuggeln zum Glück fing bei mir früh der Bartwuchs an, also ich hatte dann die Schwierigkeiten. <lacht> <lacht> Aber ich kann mich noch gut daran erinnern, dass unter meinen Freunden öfter mal dann die Personalausweise von den Brüdern oder so rumgingen und ähm, <lacht> man dann so versucht hat, irgendwo reinzukommen. Ganz guter Trick war damals auch, oder ist es wahrscheinlich heute auch noch, ähm, wenn man ein, zwei Frauen dabei hatte oder Mädchen dabei hatte, dann wurde man, wurde man gerne öfter mal reingelassen, äh, als wenn man dann, dann allein oder in, eine, in einem großen Jungsmob da ankam.
0: Das ist so diese... Türsteher-Szene gab es bei uns eigentlich so gut wie gar. nicht. Es gab halt Security schon am Eingang von den Clubs und von den Discos, aber ähm, es gab jetzt keinen, der irgendwie jetzt ausgesiebt hat oder so und gesagt hat, hey, du kannst hier rein und du hier nicht oder so. Ne? Oh, also doch, das hatten wir eigentlich so gut wie gar nicht. Na,
1: weil die meisten kannte man ja auch. Die ja, ich glaube, die waren oder? auch
0: froh über jeden, der überhaupt da hingekommen ist. Ne? Also ist, wir hatten, also ich bin ähm, der nächste Ort der bei mir war niebel. Ähm, halt auch eine Kleinstadt wirklich irgendwie mit, ich weiß nicht, 8000 Einwohnern oder so, da gab es damals zwei Discos, da gab es einmal den, das Domino, das war so mehr so, ja, so Pop und Techno und so, was da so lief und dann gab es äh, das, den Trichter, das war so, ich das ist eine Traditionsdisco, <lacht> die es da, glaube ich, schon Jahrzehnte gab, inzwischen gibt es die aber auch nicht mehr, das war halt mehr so ein Rockschuppen, und auch irgendwie so eine Kifferhöhle und, ähm, immerhin Rio Reiser hat, hat, hat man da wohl gelegentlich auch mal der oh. der der hat ja seine letzten Lebensjahre hat er in Nordfriesland verbracht der hat da in der Nähe von Niebel äh, gehörte ihm da so ein Hof, auf dem er dann halt auch gelebt und gearbeitet hat und ich glaube auch seine damalige Managerin Claudia Roth genau die, Claudia Roth äh, hat da auch gelebt, also ich war nie im Trichter, ich habe sie nie getroffen, ich weiß es okay. weder, weder <lacht> ihn noch sie also keine Ahnung, das war halt ich war, damals war ich doch mehr so irgendwie so äh, der Pop-Typ und äh, war dann doch eher im Domino. Ja.
1: Aber das Domino gibt es jetzt nicht mehr? oder? Sowohl den Trichter als auch das okay. Domino.
0: Ich weiß es nicht, ob es das Domino, halt den, den Laden an sich noch gibt. Das war so eine alte Autowerkstatt, die halt irgendwie zur Disco <lacht> umgebaut war. Und ähm, unter dem Namen gab es das schon lange nicht mehr. Ich weiß es jetzt nicht. Ich glaube, inzwischen gibt es den Laden komplett nicht mehr. Aber
2: Wie war das bei euch mit dem Eintritt? Musstet ihr viel Eintritt zahlen?
0: Nee, ich glaube, das ging. Du musstest immer Eintritt zahlen, hattest da aber entsprechend Getränkebonks dafür. Also ich glaub, okay, das, das war, nur war nämlich
2: bei uns das große Problem, dass wir ähm, meistens dann am Wochenende nur das Geld für einmal Eintritt irgendwo hatten. Oder zumindest mir persönlich ging es so. Und äh, wir uns deswegen dann im Vorfelde, entweder vorher schon richtig, wir waren auch die äh, auf generation wie es so schön <lacht> in durch die Medien ging, <lacht> ähm, Ja, wir uns im Vorfeld dann entweder richtig einen reingebechert haben und dann halt losgezogen sind oder uns dann irgendwo ähm, auf Läden an der Reperbahn wie äh, der 99-Cent-Bar oder ähm, wir waren gerne im Lucky Star 3, der hat jetzt ja leider inzwischen dicht gemacht, ähm, uns dann dafür wenig Geld einen halt guten Pegel angetrunken haben und dann mit dem bisschen Verbliebenen dann noch irgendwo in den Club <lacht> gegangen sind, da standen wir dann ganz cool rum am Rand, aber wirklich viel getrunken im Laden selbst hat man dann nicht.
1: Bei uns gab es auch nicht so die Auswahl zwischen mehreren Läden, wo man hätte hingehen können, also das war... Ich war schon so, relativ festgelegt.
0: Was hattet ihr denn verliehen? Mal, würde ich so sagen, ist so irgendwie Na, so typisch Großraumdisco, oder? So die, ja, ja, ja,
1: wir, wir sind ähm, ab und zu nach Haltern am See gefahren. Da gab es das Old Daddy, gibt es heute auch nicht mehr. Und das war schon, aber da, ich fand das immer ganz gut da. Das war zwar groß, aber, aber und ansonsten konnte man nach Dortmund fahren. Der Laden ist mir leider entfallen, wie der Laden, <lacht> da, wie der Laden hieß, aber äh, ja.
0: Aber man musste schon immer ganz schöne Wege in Kauf. War das bei dir auch so? Ja, genau. ja also ich fand auch, wir sind manchmal sind wir... Also man halt, ist
1: zwar in die nächste Stadt gefahren, aber es war doch schon ein äh, Stückchen noch.
0: Ja, man, man ist eine Stunde unterwegs manchmal gewesen, nur um halt irgendwie dahin zu ja. kommen. Ne? Zum Beispiel, wir sind dann ins Fantasy in Tarp gefahren. Das ist, war halt auch dann die nächste okay. Großraumdisco und e eigentlich auch so ein... Ach, ich war da auch relativ häufig, aber eigentlich so im Nachhinein ein ziemlich furchtbarer Laden. Also ein okay. ziemlich, ja. Und
1: <lacht> irgendjemand musste ja immer fahren.
0: Irgendjemand musste immer fahren. Ja, das ist halt
2: dank gut ausgebautem HVV-Netz hat das bei uns dann auf der Bahn oder ähm, Busfahrer übernommen. Bei uns ist es
0: halt oft irgendwie an dem hängen geblieben, der dann zuletzt den Führerschein gemacht hat. Äh, okay. Nicht weil der der beschissenste Fahrer ist, äh, also war der ja in der Regel mit am wenigsten Erfahrung, aber weil der sich halt ja die letzten Jahre immer halt rumgeschirren hat lassen von den anderen. Ah, dann Und wurde dann das so musste er musste sagen zurückzahlen. Ne? <lacht> Oder was halt auch viele Eltern haben es natürlich auch gemacht, dass sie dann gesagt haben: Hey, ruf mich an, ne, wenn du trinken willst oder so. Die haben natürlich auch Sorge ge gehabt und so. Und dann, ja. ne, ich meine, ja, als die Kinder dann so ein bisschen so, ich weiß nicht, so zehn wurden und man endlich, die endlich mal durchgeschlafen haben oder so, haben sie sich gefreut und dann ein paar Jahre später geht das wieder los, wieder früh mitten in der Nacht für die Kinder aufstehen und äh, würde ich aber, glaube ich, auch machen. Ja, bevor mein Kind klar.
1: getrunken, Auto fährt, also
0: ja. <lacht> Auf jeden Fall. Aber ja, ich stelle fest, das hat sich eigentlich... hat sich so unsere... oder unterscheidet sich die Jugend nur so in Nuancen, ne? Das ist halt irgendwie...
2: Das stimmt, wenn man das jetzt mal so über die Jahre vergleicht.
0: Ja, also klar, natürlich äh, bestimmt durch die Möglichkeiten, aber eigentlich wollten, wollten wir alle das Gleiche. Wir wollten feiern. Wir wollten ein bisschen... Durch die Natur mit Stöckern.
1: Den Alltag vergessen. <lacht>
0: ja. Wie war denn euer Schulweg?
1: Ähm, entweder mit dem Bus, aber nachher bin ich dann einfach immer nur noch Fahrrad gefahren, weil ich Fahrradfahren viel geiler fand. Und das waren acht Kilometer. Und das war okay.
0: Okay, bei mir waren es, naja, zuerst waren es vier Kilometer. Da hatten wir hatten halt einen eigenen Schulbus sozusagen. der Da der, mussten wir gar nicht mehr im öffentlichen Bus fahren. Und, ähm, im Sommer halt auch mit dem Fahrrad. Und sonst später meine Schule, dass wir waren 15 Kilometer und hatte ich teilweise auch schon Führerschein. Entweder dann mit dem Auto gefahren oder halt auch mit dem Linienbus oder so. Ganz selten mal mit dem Fahrrad, aber das war schon dann... Ich konnte schön Welt.
2: zu Fuß trödeln und bin dann gerne mal in <lacht> irgendwelchen Schaufenstern stehen geblieben und dann auch mal <lacht> durchaus zu spät gekommen.
1: <lacht> zu Fuß, das hätte mindestens anderthalb Stunden oder so gedauert.
0: Gut, ja... Alles klar. Wir haben auch schon eine ganze Zeit rumgetrödelt, denn wir haben noch ein bisschen was oder eine Sache hier auf dem Plan. Und zwar... Darauf freuen wir uns.
1: Ich würde sagen, der Gast
2: darf
0: anfangen. Ja, worauf freust du dich?
2: Oh, da habe ich eben schon die ganze Zeit drüber überlegt. Ähm... Es ist zwar noch ein bisschen hin, aber im August ist dieses Jahr mal wieder Wacken und äh, ein Freund von mir hat mir das Angebot gemacht, ob ich nicht Lust hätte, da mir ähm, eine kleine Mark zu verdienen, indem ich Würstchen und Fleisch verkaufe. Achso, ich
1: dachte jetzt auf der Bühne.
2: Nee, 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 <lacht> nee, Also nicht. du,
1: du wirst Würstchen und Fleisch verkaufen. Genau, das Sehr ist so ein, so ein, ja, ich weiß gar nicht, so ein
2: Wurststand und die haben wir wohl, wohl irgendwie, ähm, ja, Schweinehaxe oder irgendwie sowas.
1: Und die Wackenwurst.
0: Es Wacken die so gute deine Musik oder?
2: Ähm, ich sag mal so, ich habe einen ziemlich breit gefächerten Musikgeschmack. Und unter anderem höre ich auch ganz gern Metal. Durch meinen Lehrgesellen bin ich da auch sehr, sehr, sehr in die Szene, ja was heißt in die Szene gerutscht, aber ich habe viele metler kennengelernt und ähm, naja, die Musik da dann halt eben genießen dürfen. Ich wollte eigentlich immer mal auf Wacken, aber habe es nie geschafft. Und ähm, naja, so schaffe ich es dann jetzt doch noch irgendwie. Auch okay. wenn über Umwege.
0: Der einzige Act in Wacken, der mich bisher angesprochen hat, wäre. Ne?
2: Genau, äh,
1: am Anfang die Wacken Firefighters heißen die. Achso, ich, ich wollte ah, jetzt der eigentlich. Auf Ach so. Der
0: Feuerwehrchor oder die Feuerwehrblaskapelle. Genau, meinst die, du? die Nee, das ich Ganze hatte jetzt ja eigentlich. Ja. Okay, die, die natürlich auch, aber ich hatte jetzt eigentlich mehr so, an Mammukurt gedacht. Kurt. Ach so, ja. <lacht> Mammukurt mit seiner Heimorgel. Ja. Genau. Auch großartig. Ansonsten, nee, nicht so der Mettler. Aber, ja, wir freuen uns für dich und Danke. sind gespannt, was du da erlebst. Ja, ähm, worauf freue ich mich? Ich freue mich auf den Eurovision Song Contest. Oh, Oh, ja. Ja, wie kann man sich darauf freuen? Ne? Eigentlich ist das ganz schön. <lacht> <lacht> aber es ist halt, ja... Natürlich finde ich es im Grunde scheiße. Weil es ist halt irgendwie... Aber... Ich mag halt eigentlich diesen, erstmal diese, diese ganze Blödsinnigkeit der Veranstaltung, weil es ist völliger Schwachsinn, Musik zu vergleichen. Ne? Also entweder ein Lied gefällt mir oder ein Lied gefällt mir nicht. Ist doch scheißegal, was Europa darüber denkt. Ne? Eigentlich, <lacht>
2: ähm, ich hoffe, ich liege mit meiner Annahme nicht komplett falsch, aber ich dachte immer, dass so, so ein bisschen über die Musik die, ähm, naja, Gemeinschaft zusammenhalten, dass man halt eben sagt, Musik verbindet uns alle, ähm, europaweit. Ja, ja du bist so ein herrlicher das, das Idealist. So ein das ist, ja, auch das ist wird. ja, das ist tatsächlich, ja, das ist tatsächlich
0: natürlich der Hintergrund darüber. Da aber es, man, man merkt ja immer, was für ähm, also wenn man das Ganze halt mit, mit Humor betrachtet und halt wirklich ganz, sich ganz easy a, anguckt und äh, einfach nur seinen Spaß dran hat, dass, dass da Leute singen. Ähm, ja, aber viele nehmen es ja wirklich extrem ernst, ne? wenn, wenn man mal so die Presse beachtet und so und danach und we weißt du, das und das Land hat uns wieder keine Punkte gegeben und wie können die nur naja. wie sie, wie sie blöden Griechen, wie sind die so undankbar, kriegen unser ganzes Geld und wir kriegen irgendwie nicht mal einen Punkt zum, vom Eurovision dafür äh, ne, zurück. und so, äh, Das ist ganz interessant zu beobachten. Es ist die größte, teuerste Musikshow der Welt. Also das ist im Prinzip könnte man erwarten. Es
1: ist ja auch ein riesiges Spektakel ja? mit äh, Lichtleinwand und äh, ja, es äh, ist, Feuerwerk es ist und so groß aufgeblasen,
0: dass man meinen könnte, Michael Jackson, John Lennon <lacht> und Paul, äh, Freddie Mercury würd, würden aus dem Himmel auf Erden kommen und ein letztes Konzert geben. Etwa so ist der Aufwand <lacht> äh, für den Eurovision. Der, und dann sitzt und da Und das hat mega Einschaltquoten immer. Ja, ja, weltweit sogar. Also,
1: äh, Australien guckt doch immer.
0: Äh, da gibt es doch viele Fans. Deshalb durften die doch letztes Jahr auch mal ausnahmsweise teilnehmen. Die durften, die dürfen jetzt das dritte Jahr in Folge schon Ach so, teilnehmen. Das also ich glaube, das war irgendwie vor zwei Jahren, war glaube ich das, der 50. Eurovision. Da durften ja. sie halt als, als Jubiläumsgast sozusagen teilnehmen. Und das war sehr, äh, erstmal waren, waren die sehr erfolgreich. Die sind sehr weit nach vorne gekommen. Letztes Mal Jahr sind sie, glaube ich, zweiter geworden. Ähm, haben, glaube ich, nur wegen der oder ähm, ja, letztes Jahr war irgendwie, glaube ich, die Abstimmung ja so ein bisschen komisch da und äh, da hatten sie ja die Abstimmung zweigeteilt. Ich glaube, das machen sie dieses Jahr wieder, war aber total doof. Ähm, da hatten sie, glaube ich, nach dem ersten Teil der Abstimmung, nachdem die Zuschauer, glaube ich, abgestimmt haben, hatten sie, hatte Australien gewonnen und dann kamen die Juries oder umgekehrt. Nein, ich glaube, nach Jurys hatte Australien gewonnen und nach Zuschauern hat dann die Ukraine gewonnen oder so, ich weiß es nicht. Also was ich ja, also ganz cool genau.
2: fände, ähm, na, wenn man so ein bisschen die Kommerzschiene außen vor lassen würde, diese Pop-Kommerzschiene und jedes Land wirklich das präsentieren müsste, ja gut, dann würde Deutschland wahrscheinlich mit der Volksmusik nicht gut abschließen, aber ich freue mich halt immer darüber, wenn so kleine Länder kommen und dann ähm, so, so eine richtige, urige, ähm, naja...
0: Aber
1: ganz früher war es ja auch so, dass nur in der Landessprache ähm, gesungen werden durfte. Und da war es aber halt auch so, auch dass, gehört,
0: dass die Länder gut. halt einfach im Vorteil waren, die halt Englisch als Landessprache oder Französisch oder Spanisch oder halt ja. ein, einfach eine, eine, ja, eine gängige Landessprache hatten. Und es war natürlich ganz schön, mal irgendwie einen schwedischen Rap zu hören oder, oder halt irgendwie, äh, ja. Nicole aber, mit ein bisschen Frieden. Ja, aber das, ähm, ja, ja. Hat sich halt irgendwie scheinbar nicht so bewährt, obwohl ich es, wie gesagt, immer wieder eigentlich auch toll finde, wenn es halt äh, ja, Länder auch versuchen halt in ihrer Landessprache halt ja, teilzunehmen. Aber wie gesagt, wenn man sich die letzten, die, die, oder die Gewinner der letzten Jahre anschaut, ähm, eigentlich alles, fast alles englischsprachige Titel.
1: Apropos englischsprachig: Die Kelly Family kommt ja auch ähm, beim ESC feiert da ja auch ein bisschen.
0: Ähm, ja, die starten, glaube ich, ihr Comeback bei der ESC-Party auf dem Spielbudenplatz, der hier in Hamburg immer äh, halt die Live-Show der ARD vor und nach dem äh, äh, nach dem Eurovision Song Contest. Ähm, ja, da tritt erstmals wieder die Kelly Family auf. Passender Rahmen für schlechte Musik, würde ich sagen. Ne? Das muss also man glaube ich, angucken. Da sind wir auch wieder bei so, so einem Jugenderlebnis. Ich bin, <lacht> das war, zog sich ja auch so durch meine komplette Jugend durch, eigentlich die Kelly Family. Also ich bin da ja auch irgendwie, ich bin, ja, das war spätere Jugend, ne? ich glaube, das war, da war ich schon so 16, 17, 18, 18, glaube ich, bin mit 18 zu Hause ausgezogen, da hatte ich dann erstmals Kabelfernsehen und dann kam auch schon bei, wurde auch schon bei Viva gegründet und da, de, der Sender war ziemlich schnell verseucht von, von Kelly Family Videoclips, also okay. <lacht> ja, ja, tatsächlich, also die Symbiose von, von schlechter Musik, ähm, aber man mit einem gewissen, mit Abstand und Ironie kann man das Ganze durchaus genießen und da freue ich mich auch tatsächlich auf den Auftritt der Kelly Family. Weiß noch nicht, ich nicht, ob ich die nicht da freue, aber zumindest werde ich mir das mal antun. Dann werden wir mal sehen.
1: Jetzt worauf freust du dich? Ähm, ich freue mich äh, auf nächsten Montag, 1. Mai. Da werde ich paddeln gehen, zum ersten Mal dieses Jahr im Boot und ich glaube, es wird ganz schönes Wetter und es wird, glaube ich, großartig, weil paddeln auf den Kanälen ist äh, ganz fantastisch.
0: Okay, dann ja, freuen wir uns auch für dich und wir sind so halbwegs am Ende vom potdings Ausgabe. Ich hoffe, du kriegst keine
2: Steine ab beim Paddeln. <lacht> nein, <Die> Demonstranten wieder
0: <lacht> die Gegend ziehen. Äh, nein. Schone unser Boot, das haben wir gemeinsam. <lacht> um, ja, das war die Ausgabe 007 von unserem Ähm, um, Ich ja, was wollen wir noch sagen zum Schluss? Genau, abonniert das Poddings und zwar in eurer Podcast-App auf dem Smartphone oder auf unserer Homepage www.poddings.de oder bei iTunes.
1: Und wenn euch diese Folge heute gefallen hat, dann gebt den Link doch gerne bei Facebook und Twitter. Den könnt ihr da ruhig teilen und gebt uns eine gute Bewertung
0: bei iTunes, dann steigen wir auch ein bisschen weiter hoch. Genau, und ihr könnt uns auch äh, weiter bei Twitter folgen. Ähm, unsere Twitter-Seite findet ihr unter twitter.com poddings.
1: Und wenn ihr mal bei Facebook mit uns befreundet sein möchtet, dann findet ihr uns bei facebook.com poddings. Für die alteingesessenen haben wir sogar noch einen E-Mail-Account oder
2: ihr. Ähm, mail ja. at auch darüber zu erreichen.
0: Genau, da könnt ihr mit uns in Kontakt treten. Ja, wir sagen vielen Dank fürs Zuhören. Danke, Pascal, dass du da warst. Wie gesagt, nochmal vielen Dank für die Einladung. Gerne, Hat echt Spaß gerne. gebracht.
2: Jederzeit wieder. Unglaublich professionell hier, also ernsthaft. <lacht> ähm, wenn man sich so umguckt mit äh, also mit Funkkopfhörern, ähm, allem möglichen Mischpult, Ablaufplan, alles was dazu gehört. Also immer wieder überrascht, wie professionell du das Ganze aufziehst.
0: Ja, wir, wir wollen ja unseren Hörern auch ein bisschen was bieten und ähm, soll ja Spaß machen, das zu hören. Und ja, ich hoffe, die, die es bis jetzt durchgehalten haben, denen hat das dann auch wohl Spaß gemacht. Und ja, ich hoffe, wir hören uns in Folge 008 wieder. Tschüss. Und die letzten Worte natürlich, wie immer, von Carlo.
1: Also, wenn er Lust hat, für heute kommt wieder der Deckel auf das Pottings. Freut euch mit uns auf die nächste Folge.